0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Folgende News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie aufbereitet. Porsche testet Hochvolt-Komponenten, nur 86 Tesla Model Y aus Grünheide, MAN und ABB forcieren Elektro-LKW, Schweizer Roadmap für E-Mobilität und IPtronic zeigt neuen High-Power-Charger. Porsche hat mit dem 718 Cayman GT4 e-Performance einen Versuchsträger aufgebaut, mit dem die Technologiekomponenten des Mission A erprobt werden. Die rein elektrische Rennwagenstudie hatte Porsche auf der IAA 2021 vorgestellt, und zwar als Vision eines vollelektrischen GT-Rennfahrzeugs für den Kundenmotorsport. Nun stellt der Elektroantrieb des Mission A seine Leistungsfähigkeit auf nationalen und internationalen Strecken unter Beweis. Dabei nutzt der allradgetriebene Rennwagen das Chassis des bekannten 718 GT4 Clubsport Modells. Der elektrische Antriebsstrang besteht aus je einer permanent erregten Synchronmaschine an der Vorder- und Hinterachse, die in der Spitze bis zu 800 kW Leistung erreichen können. Die Integration der Ölkühlung hat das Fahrzeugkonzept maßgeblich geprägt, erläutert Björn Förster, Projektleiter des GT4 e-Performance. Die von Porsche entwickelte Öldirektkühlung soll eine Überhitzung der E-Motoren und des Batteriepakets verhindern und so auch einer thermisch bedingten Alterung der Batteriezellen entgegenwirken. Dank der verbauten 900-Volt-Technologie aus dem Mission A kann der Akku des Versuchsträgers in rund 15 Minuten von 5 auf 80 Prozent geladen werden. Die Zellen stammen von dem Porsche Joint Venture Custom Cells. Genutzt wird ein Akkupaket mit einer Kapazität von 80 Kilowattstunden. Die Form des 718 Cayman GT4 E Performance hat ein Team von Porsche Style rund um den Designer Grant Larson entworfen. Der Rennwagen ist um 14 cm breiter als ein üblicher 718 Cayman GT4 Clubsport. Rund 6.000 Teile wurden für die elektrische Version neu konstruiert. Im März hatte Porsche offiziell bestätigt, seinen Mittelmotor Sportwagen 718 zum Mitte des Jahrzehnts ausschließlich vollelektrisch anbieten zu wollen. Wie viel von der Technik aus dem Versuchsträger am Ende in der Serie landet, bleibt abzuwarten. Die Produktion in der deutschen Tesla-Fabrik in Grünheide läuft offenbar noch immer auf niedrigem Niveau. Laut eines Medienberichts sollen derzeit erst 86 Model Y-Performance pro Tag vom Band laufen. Wie Tesla-Mac berichtet, dauert die Arbeit an den einzelnen Stationen statt 90 Sekunden etwa doppelt so lang. Darüber hinaus müssten die Elektroautos anschließend noch intensiv überarbeitet werden. Zuletzt gab es Mitte April einen Medienbericht, wonach bis Ende des Jahres rund 30.000 Fahrzeuge in der Gigafactory 4 gebaut werden sollen. Bis Ende April sollte die Produktion gar auf 1.000 Model Y pro Woche gesteigert werden. Mit den derzeit 86 Einheiten pro Tag wäre Tesla jedoch weit von diesem Ziel entfernt. Als Gründe dafür werden nicht nur Qualitäts-, sondern auch Personalprobleme genannt. Für die Inbetriebnahme einer zweiten Linie fehle es derzeit schlicht an Mitarbeitern. Auch Lieferprobleme aufgrund des Lockdowns in Shanghai bremsen die Produktion in der deutschen Gigafactory aus. Bei den Batterien und Motoren ist es knapp, weil die Lieferungen der Teile aus China ausbleiben. Bei den Antrieben ist immerhin Besserung in Sicht. Im Juni soll die lokale Fertigung in Grünheide beginnen. Ab der zweiten Juli-Hälfte sei daher ein deutlich erhöhtes Tempo möglich. Großer Bahnhof für einen noch größeren Stromer. MAN hat am Rande der Formel E Rennen in Berlin erstmalig und medienwirksam den Prototypen eines Elektrotrucks öffentlich fahren lassen und zwar mit Verkehrsminister Volker Wissing als Beifahrer. Zusammen mit ABB wurde auch das Megawattladen solcher Fernverkehrs-LKW konkretisiert. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir den Straßengüterverkehr dekarbonisieren. Dabei setzen wir vor allem auf den Markthochlauf von klimafreundlichen Nutzfahrzeugen und den Aufbau einer entsprechenden Hochleistungsladeinfrastruktur, sagte Volker Wissing. Wichtig ist jetzt, schnell mehr E-Lkw auf die Straße zu bekommen. Die Kooperation zwischen MAN und ABB zeigt, dass wir hier auf einem guten Weg sind. MAN setzt bekanntlich auch auf der Langstrecke auf batterieelektrische Antriebsstränge und nicht etwa auf die Brennstoffzelle. Als Gründe nennt der Hersteller aus München niedrige Betriebskosten und die beste Energiebilanz. Um fernverkehrstaugliche Tagesreichweiten von 600 bis 800 Kilometer erreichen zu können, verfügt der Elektro-Lkw, den MAN 2024 auf den Markt bringen will, bereits heute über die technischen Voraussetzungen für das künftige Megawattladen. ABB E-Mobility, einer der großen Anbieter von Ladelösungen in der Branche, will diese in den kommenden drei Jahren auf den Markt bringen. Die Partner wollen damit europaweit eine Vorreiterrolle bei der Ladeinfrastruktur einnehmen und verweisen auf die logistischen Vorteile der Elektromobilität, wie zum Beispiel die reduzierten Lärm- und Emissionswerte. Doch die urbane Logistik ist nicht der einzige Bereich, auf die ABB zielt. Auch in der Schifffahrt oder in der Luftfahrt sei das Megawattladen die zentrale Schnittstelle für eine globale Harmonisierung. Die seit 2018 in der Schweiz laufende Roadmap-Elektromobilität wird verlängert. Mit einer breiten Palette an neuen und aktualisierten Maßnahmen sollen ambitionierte Ziele bis Ende 2025 erreicht werden. Die erste Etappe von 2018 bis 2022 verfolgte das Ziel, den Anteil der Elektroautos und Plug-in-Hybride an den Pkw-Neuzulassungen bis 2022 auf 15 Prozent zu steigern. Dieses Ziel wurde bereits erreicht. Im April lag der Marktanteil der Elektroautos bei 13,4 und jener der Plug-in-Hybride bei 8,2 Für die nächste Etappe wurden gleich drei neue Ziele definiert. Bis Ende 2025 soll der Anteil der E-Autos und Plug-in-Hybride an den Neuzulassungen in der Schweiz 50 Prozent erreichen. Darüber hinaus sollen im gleichen Zeitraum 20.000 öffentliche Ladestationen entstehen. Anfang 2022 waren es rund 7.150 öffentlich zugängliche Ladestationen. Drittens wurde als Zielvorgabe nutzerfreundliches und netzdienliches Laden zu Hause, am Arbeitsort und unterwegs definiert. 75 Maßnahmen sollen zur Erreichung beitragen. 59 Organisationen sind an der Schweizer Roadmap beteiligt und haben sich auf diese Ziele verständigt. Anders als in Deutschland wird die Elektromobilität in der Schweiz eher marktwirtschaftlich aufgebaut. Üppige Förderprämien gibt es kaum. Der italienische Ladesäulenhersteller Alpetronic hat eine Weiterentwicklung seiner beliebten Schnellladesäule Hypercharger angekündigt. Der neue High-Power-Charger 400 kann dem Namen entsprechend eine Leistung von bis zu 400 kW bereitstellen und eignet sich auch für den Einsatz im geplanten Deutschlandnetz. Bis Ende des Jahres will Alpetronic die Schnellladesäule auf den Markt bringen. Technische Details sollen bereits in Kürze bekannt gegeben werden. Das geplante Deutschlandnetz gibt vor, dass pro Ladepunkt eine Nennladeleistung von 200 kW zur Verfügung stehen muss. Alpetronic wird diesen Anforderungen nach eigener Aussage gerecht, indem die verfügbaren 400 kW der Anlage auf zwei Ladepunkte aufgeteilt werden. Zudem gibt der Hersteller aus Südtirol bekannt, dass der Wirkungsgrad bei 97 Prozent im vollastzustand liegen soll. Die High-Power-Charger von Alpetronic erfreuen sich bei vielen Betreibern großer Beliebtheit. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen.